0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 28 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Traga um bom dia do Rodrigo Gonçalves. Rodrigo, bom dia, bem-vindo aí à edição Sempre. Do, do Folha Noir, é importante contar com a sua presença, sempre bom contar com a sua presença aqui, seja bem-vindo
1: Bom dia Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3 agradecer sempre a companhia também daquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais você que está acompanhando a gente pelo Facebook pelo Instagram, também pela pelas redes sociais né? pela, desculpa também pelo Instagram, pelo Facebook também pelo Youtube, né e são os nossos canais aí, agradecer a companhia de todo mundo, não só aqui de Campos, né? Mas também dos municípios vizinhos, você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, sextou, né? peço um de então aí para você, né, Claudio? Que é maior trabalho. amanhã eu <risos> estou de plantão lá na Folha 1 Eita. Então, mas é faz parte, né? Você falou já agora há um pouco de algumas notícias lá da Folha 1 é né, que algumas notícias bastante tristes, é, como a morte, né, desse militar de apenas 18 anos, que inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar com o pai dele lá no centro escola em Rachuelo, o pai dele é porteiro lá da escola, né, do, da unidade Gilberto Cardoso, que é o senhor Edivaldo, uma pessoa de extrema carinho e consideração com todas aquelas crianças que chegam diariamente lá, inclusive alguns pais de alunos né, fizeram questão de postar nas redes sociais o apoio ao senhor Edivaldo, de volta que também tem mais uma filha né? e tinha esse jovem de 18 anos que fazia curso no IFE e decidiu trancar o curso no IFE para se dedicar à vida de militar né? e infelizmente agora é claro, vai ter que ser apurado aí, é, o que, que aconteceu mas a causa-morte inicialmente apontada no ML foi aí a de infarto né? então é claro que as circunstâncias que levaram a esse infarto vão ser apuradas né, a investigação vai continuar, a família não relata nenhum tipo de história que justificasse né, uma fatalidade dessa, né, mas tudo vai ser aí investigado. A despedida ontem no cemitério de Caju foi marcada por muita emoção, é, ele fazia parte da igreja semear, toda a família, né, então muitos, muitos amigos da igreja, onde ele, o corpo dele foi velado a semear, e também é, amigos né, de farda estiveram ontem nessa despedida, que teve honrarias militar aí né, a gente vai continuar acompanhando aí, né, todos os desdobramentos desse caso, que é realmente uma tristeza deixo meu um abraço a seu Edivaldo, a toda a família né, é, perder assim, um filho em todas as circunstâncias, né Cláudio é, é doloroso demais né? Eu, a gente a, todo mundo que acompanha o meu trabalho essa vida toda sabe que eu, que eu tenho um irmão, tive um irmão militar também, né, que, que morreu em trabalho, né, então a gente acompanhou e quando a gente vê uma situação como essa, né, uma, a gente volta a viver aí uma situação que foi muito dolorosa naquela época, 16 anos já, já se passaram, né, então a gente imagina, não, a gente sabe, na verdade, a dor que é, né, em, é, toda essa situação, mas deixa um abraço ao seu Edivaldo, eu sei que ele é uma pessoa muito muito crente em Deus, né, e então eu tenho certeza que ele e toda a família aí vai é, vão buscar né, em Deus aí essa força para é, honrar a vida do seu filho que ficou aqui, pelo menos, é, durante 18 anos. Mas, então, essa é uma notícia que é, está lá na Folha 1. Né? A gente também viu você falando sobre que a, a Prefeitura anunciou um adicional de 3% para os profissionais do magistério. E ontem a gente comentava no programa né, sobre algumas dificuldades enfrentadas pelos professores. Né? Inclusive, você citou a questão da regência, que houve aí na de uma determinação do Tribunal de Contas para que a Prefeitura reveja a situação da regência. mas ontem né, o secretário de Educação do município, o Marcelo Félix esteve na Câmara Municipal, onde aconteceu uma audiência que inicialmente é, foi marcada para dar explicações sobre os investimentos do Fundeb no município. Né, há uma cobrança muito grande, porque se o dinheiro do Fundeb, que vem do governo federal, é utilizado para pagar a folha de pagamento, por que, que a prefeitura não compensa então para reajustar o salário do, dos profissionais de educação, por que, que a prefeitura é, não paga o piso nacional e, e, e não enquadra algumas categorias, então foram vários questionamentos nesse sentido que foram feitos ontem pelo, ao secretário, né, o Marcelo Férez, ele deu algumas informações, disse que algumas coisas estão em andamento, é, prometeu resolver o problema dos professores, o um enquadramento até julho, é, que prometeu sentar com, com o Vine para ver outras questões é, relacionadas a essa questão salarial dos servidores. Mas isso não foi claro no assunto da, 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 dessa audiência, até porque há ainda muitas cobranças em campos em relação a problemas é, de falta de material, não, há algumas reclamações de problemas de falta de material ainda, em algumas escolas, às vezes de higiene às vezes material até escolar mesmo para trabalho, há também reclamações sobre algumas unidades falta de mediador, que é uma necessidade hoje na rede a gente sabe que cada vez mais é, esses alunos é, que possuem autismo, TDAH, outros tipos de, de, de outras situações como essa que precisam de atenção né? e muitas vezes a falta do mediador atrapalha o desenvolvimento dessas crianças. Então, a prefeitura já anunciou já para maio a contratação de pelo menos 200 mediadores né, que já fizeram o processo seletivo, eles vão, a convocação deles, na verdade, e em seguida é, serão chamados outros, caso haja necessidade. E dentro dessa parte de qualificação, né, a prefeitura anunciou esse adicional de 3% para que os professores possam fazer cursos de capacitação, mas anunciou também ontem, lá na, na Câmara, a, que vai ser enviado dentro de alguns dias ao Legislativo, um projeto de lei determinando a criação de uma bolsa no valor de R$ 200,00 para auxiliar os profissionais de educação, os professores, na verdade, que quiserem fazer graduação é, e não tem ainda né, o ensino superior, para que eles possam utilizar esse, esse recurso para pagar aí uma graduação ou auxiliar, né, mesmo que os R$ 200,00 não dê para bancar uma graduação, Hoje você já consegue fazer algumas graduações com esse valor, principalmente à distância, né? Mas é um valor que vai ajudar, então, aquelas pessoas que querem fazer a graduação vão poder recorrer a esse recurso, essa bolsa de R$ reais. Então, foram algumas coisas colocadas ontem, até que foi uma audiência... É, foi uma audiência, vamos dizer assim, foram quatro horas de audiência, né? Quatro horas e meia de audiência. Então, assim, foi bastante tempo, né? O secretário... É, teve a oportunidade de esclarecer algumas coisas, claro que teve um conflito ou outro, mas a condução assim, da, da audiência é, foi uma condição, vamos dizer o resultado eu acredito que vai ser, né, se tudo que foi colocado lá realmente de fato é, acontecer, é, claro que a categoria queria prazos, queriam datas, né, não aguenta mais esperar, afinal são oito anos sem reajuste, sete anos sem reajuste, então por óbvio há essa cobrança muito grande, né, para que o, o município, o município que né, tem aí recebido alguns recursos então assim, fica uma cobrança muito grande em relação a essa questão da valorização é, do servidor que o secretário coloca que não é só a valorização, não tem que vir só do pagamento do salário a gente sabe né Cláudio, que, que quem está com dificuldade dentro de casa vendo as coisas subirem, com o salário congelado há tanto tempo é, não está para trabalhar motivado se não tiver de uma certa forma uma compensação salarial diante de todas as dificuldades que já enfrentam, muitas vezes com transporte para chegar ao colégio, muitas vezes, infelizmente, com comportamentos inadequados de alunos e, pior, de muitas vezes familiares, que ainda, muitas vezes, vão para a porta de escola para reclamar de quando seu filho é repreendido. Então, assim, é realmente uma situação bastante complicada para o educador hoje, de forma geral, e em campos não é diferente. Então, a gente torce para que, realmente, essas questões que foram colocadas nessa audiência ontem na Câmara sejam de fato aplicadas né, no cotidiano desses
0: profissionais essa questão da educação no Brasil é sempre muito polêmica sempre muito é, discutida e pouco resolvida algumas cidades é, dão exemplos pode buscar aí no país afora é, de, de, de investir no professor e ter resultado imediato lá na ponta mas Campos tem as suas particularidades, né? O que salvou e ajudou a categoria no ano passado foi a questão do plano nacional, do, 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 do piso nacional do Ministério da, da Educação em que Campos aderiu. Só que todo ano tem o um reajuste. Esse ano o Campos não aderiu ao reajuste do piso nacional. Simples assim. Alegando, é. alegando não, 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 não ter... É, extrapolar lá os 54% permitido pela lei de responsabilidade fiscal com folha de pagamento né? então assim é, fica a palavra da, da secretaria da administração contra a cobrança dos professores que estão lá no campo né? em, em campo vendo e sofrendo a situação que você já falou aí por é, outras também tão complicadas ou até mais do que essas citadas por você sem falar na questão da, da violência sem falar na questão psicológica e de sim. saúde em geral dos profissionais da educação e isso a gente fala muito é do, do educador né, do magistério mas você tem toda uma equipe de apoio também então é, e que é fundamental para que o professor possa dar aula sozinho ele não faz nada mas muitas sim. vezes
1: infelizmente não, não, não é incluída é, né, em, em, em algumas situações tem situações por exemplo que o professor tem um tipo de bonificação algum tipo assim e, e muitas vezes não atende também essas categorias como você colocou por exemplo é, foi bom você estar isso porque ontem durante quando o secretário apresentou esse projeto de é, que vai ser enviado à Câmara para qualificação né ou seja para disponibilizar o recurso de R$ 200 para quem quiser fazer faculdade teve uma pessoa que disse, olha, eu sou auxiliar de turma e hoje eu sou vice-diretor da minha escola como auxiliar de turma, eu não vou ter direito de me qualificar eu não vou ter direito a esse valor de 200 reais por eu ser auxiliar de turma e o secretário disse, não, realmente nesse projeto você não é beneficiado, é uma questão que eu vou anotar aqui para ver se há alguma forma de mais à frente beneficiar mas nesse projeto que vai, eu, por exemplo, um auxiliar de turma, que hoje ocupa um cargo de vice-diretor numa escola e que precisaria estar se qualificando cada vez mais, com curso superior, essa pessoa, por exemplo, não vai ser atendida nesse projeto. Então é isso que você está falando. Muitas vezes não atende a todo
0: mundo também. né Também tem. Tem a questão do vale alimentação também, naquele salário, lembra? Até, uhum. até voltou agora. Mas eu, o que eu não entendo é a cabeça de O Marcelo, por exemplo, é um bom gestor de saúde. Né, ele tem dificuldade nessa questão administrativa. De educação, né? É, de, de, de saúde, perdão, de educação ele ter dificuldade nessa questão administrativa e aí não é com ele parte para a secretaria de administração mas o que eu entendo e ele,
1: ele admitiu isso ontem inclusive nesse sentido
0: nesse sentido Ó, eu Sim, nem nem ouvi que você tá eu não ouvi a, não 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 acompanhei a sessão não parece que foram quatro horas né de sabatina quatro horas e meia então quatro horas e meia não, não dá para mim não só você mas assim é, só para fechar esse bloco a gente é, fazer a conexão aqui com o deputado é, o que eu vejo e que Marcelo também é professor aliás é professor do IFE em Brasília é, o que eu vejo é essa dificuldade de entender do, 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 dos gestores da educação e aí não é só do Marcelo não é do prefeito, é de vereador é de todo mundo e é do Brasil inteiro não é só de Campos também não essa dificuldade e essa barreira que eles têm para valorizar o profissional da educação... não adianta você investir em laboratório de ciência... maravilhoso que a prefeitura investiu... legal, bacana... tecnologia, modernidade... ótimo... está no, tá no time... mas se o cara que está ali operando aquilo... ganha mil e poucos cruzeiros... dois mil cruzeiros... não vai filho... não vai... Ô, Rodrigo... não adianta... não adianta você... dar um, um carro de Fórmula 1 tipo da Red Bull, tipo da, da Williams ou da Ferrari, há um camarada que não sabe dirigir, amigo. Ou um cara que não tem interesse em aprender a dirigir e desmotivado justamente pelo salário. Estou falando assim, se você tem motivação e motivação para profissional, para trabalhador, para servidor público ou qualquer coisa assim, é justamente essa questão financeira. O resto é conversa fiada enquanto ficar com esse lenga-lenga aí e não reconhece e não dá o, o, o reajuste que é previsto na lei porque a lei, como você citou pelo tribunal de contas é só uma indicação não quer dizer que o tribunal de contas seja dono da verdade, não, é dono mas beleza, mas quando eles querem eles re, é, recusam uma conta indicada para pra... é, na questão da regência
1: eles disseram que vão rever é, entendeu então por questão que questão que fez que não, a questão do piso salarial nacional que não ficou muito clara e se realmente vai ser cumprido quando vai ser cumprido mas né, os diálogos vão continuar segundo
0: fechando meu raciocínio a mesma lei que serve para tirar do servidor não é a mesma lei que serve para dar ao servidor o que ele tem direito como é o caso do piso nacional não é lei, não pode dar não está dentro do, do... mas por que que essa, essa aí não presta, essa não serve? É isso que não dá para entender. No programa de hoje temos o prazer de receber o deputado federal de Itaperuna do estado do Rio de Janeiro e o único eleito aqui pela região norte e também pela região, na verdade eleito pela região noroeste com o seu domicílio eleitoral em Itaperuna mas aquilo que a gente falava aqui no bate-papo nosso da última vez é deputado de todo o estado, mas com suas atenções voltadas aqui para essa região noroeste e a região norte também. Deputado Murilo Gouveia, muito obrigado pela presença do senhor, mesmo que é virtual, é o que a gente tem esse recurso e a gente lança a mão dele justamente para facilitar a nossa vida, e mais uma vez obrigado aqui pela presença no Folha Noir, seja bem-vindo deputado.
2: Eu te agradeço, Claudio, eu te agradeço a todos aí da Folha da Manhã, na FM de Campos, a gente, outras emissoras também que tá interligadas com a gente aí, a gente fica muito feliz de poder tá podendo bater um papo com vocês, tá trocando uma ideia, falando do nosso mandato como deputado federal, do nosso início de mandato, das é, alegrias, das dificuldades dos aprendizados, e a gente fica muito feliz de poder estar trocando essa ideia com vocês, de aceitar o convite, de poder bater o papo. Estamos aqui com portas abertas para falar com as auditoras, para falar com os jornais, para falar com, os, com os, as pessoas, com a população, né? Porque a população, às vezes, fica muito distante
3: do político.
2: E a gente quer manter um mandato um de, de proximidade, né? com as áreas que é isso que a gente vai poder passar o dia a dia de um deputado federal
0: na câmara federal. É, você já viu que as cobranças agora não vêm só mais de Itaperuna, Miracema, a Buriaela, é, Laje do Buriaé, perdão, é, vem agora aqui da região norte também. Você já está sempre aqui sendo convidado para participar desse programa justamente por isso, é, para a gente apresentar aqui nossas demandas também. E naturalmente ter aí esse contato com você. Muito bom. O, o Rodrigo, deixa eu trazer aí você para cumprimentar e abrir essa pauta com o deputado. Rodrigo. Agradecer
1: ao Murilo, né? A gente tem acompanhado o trabalho do Murilo. Né? Desde a diplomação dele, a gente esteve lá acompanhando ele no Rio de Janeiro. Né? E sempre há depositado no deputado que é eleito pela região uma expectativa muito grande para pautas aqui que muitas vezes não avançaram, né? o Murilo teve recentemente acompanhando a festa Nossa Senhora da Penha, eu até noticiei isso no blog Caminhos lá, a visita dele à Atafona, onde ele já tem laço lá com, com alguns vereadores, com a própria prefeita Carla Capucci, né? e ele esteve visitando inclusive uma região lá do Avanço do Mar, em Atafona, né? com essa expectativa que sempre vem em relação a, a poder buscar em Brasília recursos né? federais para a região. Então, o deputado já está sendo bastante demandado, né? eu sei que o Noroeste também tem muitas pautas já apresentadas por ele, ele faz questão de manter essa conexão com a região, ele está sempre em Brasília, mas sempre que pode, está pela região acompanhando né? essas demandas e trabalhando lá em Brasília, e a gente vai falar exatamente um pouquinho sobre isso, né? como tem sido para ele, esses está caminhando já para os 100 dias, né? vamos dizer assim, como é que tem sido para ele esses primeiros meses de mandato? Como é que se é, impressão, qual é a impressão que ele tem lá na Câmara Federal? Os desafios que encontrou e é também o que já conseguiu avançar por lá. Com
2: certeza, Rodrigo, assim, é muito importante, agradeço a sua, a sua fala aí. É, é tudo muito novo. Tudo muito novo, mas não é nada que a gente não já estava caminhando, porque eu não venho um preço político mas eu tive a oportunidade de ter um pouco de presença no mandato do meu pai do meu prefeito de 2012, 2016 a gente participou um pouco aqui com grandes atores políticos da nossa cidade, da nossa região onde eu sou muito grato de ter lidado com essas pessoas e lido com essas pessoas até hoje que são lideranças políticas da nossa região Principalmente da nossa cidade, que hoje também é da nossa região, e a gente aprende. Então a gente não chegou lá como um soldado que nunca viu política, que foi para a rede social fazer um trabalho de rede social e ganhou a eleição e chegou lá tudo muito novo. Então, assim, para a gente está sendo novo, mas a gente já tem um relacionamento com outros deputados, com amigos senadores. Estamos conversando muito com os ministros do governo atual, que a gente tem que dar um voto de confiança. Sei que eles estão um pouco perdidos por ser um começo de governo, mas eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança. porque Quem está no executivo é, passa um momento de, muita, de, muita, de ser muito aprende, aprendejado. Só que quem está fora sabe tem que ficar aprendejando, aprendejando, mas a gente que veio um, um, um trabalho no executivo, como eu trabalhei com meu líder, do bairro, do meu prefeito Alfredão, a gente sabe, quando a gente está dentro do executivo, as coisas não funcionam do tipo que a gente imagina. Tem as burocracias, tem as leis que a gente tem que seguir elas, às vezes a gente não consegue. Quero comprar um negócio para fazer uma, uma obra, tem que fazer uma licitação. Então, isso tem um de burocrático que, às vezes, a população não entende. A gente tem que ter carinho, tranquilidade escutar a população porque nós estamos aqui para escutá-los, eles, e, eles e, e a gente ter carinho com eles porque, às vezes, eles não entende. Então, assim, é, um, é, um, é um, uma série de fatores que a gente tem que ter muito carinho e muita atenção em falar porque as, as pessoas cobram. Pessoas cobram do poder público. Infelizmente, hoje, a política está manchada. A política ela tomou um rumo que ficou manchado. Mas não estão todos políticos que estão ali para fazer algo que não é de benefício para o povo. Tem uns que estão com benefício próprio, outros estão com benefício... público. Então, a gente não pode generalizar todos.
1: O senhor falou sobre essa questão da, do voto de confiança. Né? O governo Lula completou 100 dias... É, como é que o senhor tem é, tido essa relação? Porque também não há como avançar no é, legislativo se você também não tiver uma boa relação com o executivo. É, é muito difícil avançar em pautas infelizmente quando, né, as pessoas, quando você não está alinhado com o governo federal. Como é que tem sido essa sua relação? Você falou com os ministros, já teve encontros? É, você teve contato, por exemplo, com o siciliano, que é o representante aqui, e tem ocupado um cargo importante no governo federal, lá na Secretaria de Relações Institucionais. Como é que tem sido essa sua rotina em Brasília?
2: Assim, o relacionamento lá, como eu estou falando, está muito bom. Mas em termos de relacionamento com o governo, com a Câmara Municipal, com os parlamentares, então está um pouco perdido. Eu falo muito com o Ceciliano. Um amigo, um companheiro, que tem um entendimento muito bom do Estado do Rio, tem um entendimento muito bom da articulação com os deputados, sabe conversar, tem paciência com os deputados, eles estão um pouco perdidos. Por você ver isso, eles estão com dificuldade de botar as coisas que eles convidam para votar. Ou seja, é insegurança. E votar para votar e ser aprovado e o governo ser derrotado. Então, assim, a Câmara está muito unida, mas a Câmara também está com muita vontade de dar a oportunidade de o governo trabalhar. Tem oposição? Não tem, mas tem oposição também na Sadia que dá o intuito de dar voto de confiança. Porque todo mundo quer que dê certo. Qualquer um que esteja ali hoje o presidente é o Lula, a gente torce para dar tá certo, porque se der errado, quem está tá sendo prejudicado é o Brasil, é o Estado, é o povo. Então, assim, é, nesse momento, o governo, em termos de relacionamento com a Câmara Federal e com o Senado, eles estão um pouco perdidos. Mas eu tenho certeza que é um começo de o governo, até se achar ali, até se, se, se conseguir consolidar ali diferente está tendo muita conversa ontem eu recebi uma ligação do ter uma reunião lá, a gente tem um grupo de cinco deputados que a gente caminha junto lá é, e a gente ter tranquilidade de dar um voto de confiança eles. mas também a gente também tem que de ver o que é bom para a população para votar, o que é de favor do povo para votar
0: ser governo quer dizer que a gente é o e o que a população. Vai, Cláudio. Não, foi o áudio aqui do, do Face que, que vazou. Agora, oh, deputado, já que falando nesse voto de confiança, é, por outro lado, o, o União tem também a participação aí em três frentes importantes no, no governo, inclusive o turismo. Como é que você vê essa contrapartida do governo federal, prestigiando o partido, você não se considera também aí um, um uma espécie de, de aliado por conta do partido estar no governo? Ou você caminha independente, não tem isso?
2: O partido não tem muito que, assim, ele deixa o parlamentar é, caminhar independente. seu voto A gente tem um bom relacionamento dentro do governo do estado, dentro do governo federal, mas não está sendo contemplado nos deputados pela, pelos três ministérios que tem.
3: Então, assim, é, é, tem deputados insatisfeitos, a maioria deles estão insatisfeitos é,
2: com os ministérios, porque ter um ministério e não ter porta aberta para dialogar, para trazer concurso para sua região, para trazer desenvolvimento para sua região, é uma coisa. Então, o ministério, Ministério da Comunicação Ministério da Integração que é do União Brasil o bloco da União Brasil não está contemplado eu falo com muita clareza eu falo com, 56, com, 50, com os 49 deputados do União Brasil não estão, não estão contemplados mas tem caso ali específico. vou falar da colega da deputada Daniela do Maguí. Ela é uma, é, uma, é uma grande deputada, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa do bem, uma pessoa mulher, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito boa, mas às vezes ela pode escolher lá de ficar, ou eles escolher de ficar na cota do presidente Lula, porque o Marinha foi o Lula, então isso tem a ver, mas não é da cota do União Brasil.
1: É, e vale ressaltar inclusive, que a União vive um momento né, de divisão e a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso à frente né, inclusive com a possibilidade da própria Daniela não permanecer no partido o próprio marido dela hoje já não faz mais parte do partido e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente Agora, é, Murilo, desde o início a gente viu que você apoiou a, a candidatura do Lira é, chegou a postar fotos com ele comemorando a, a vitória do Lira é, hoje você, o União faz parte né, dessa, vamos dizer, dessa união de partidos do centro que, do centrão, né, que, que estão ligados a, a, ao LIRA. Como é que tem sido essa relação é, lá na Câmara Federal? É, hoje tem inclusive dois, vamos dizer assim, considerar dois centrões. Né? Como é que tem sido esse trabalho? Hoje você é alinhado com o Lira, que é o presidente da, da o é o presidente da Câmara Federal?
2: Muito alinhado com o presidente Arthur Lira. O Lira é um cara muito equilibrado, é um cara muito ético, é um cara de palavra, é um cara sensato, é um cara que não está aí para jogar, pressionar governo, pressionar deputados, ficar um birrinhando né, com deputados. Assim, eu me identifiquei muito com o presidente Lira e, assim, é, 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 votei com ele, votei nos candidatos dele, que ele para o Tribunal de Contas da União, por um pedido dele, o candidato dele, toda a base dele, toda, toda, toda a chapa dele, eu fiz junto com ele. Então, assim, eu tenho é um muito bom relacionamento com ele. Agora também nós vamos fazer um dia do aniversário da Portela, ele liberou lá para mim, presidir a sessão como, como membro, porque foi eu que propus é, os 100 anos da Portela, que é que é do samba do Rio, que tem uma história, a, a, a escola de samba. Então, assim, eu tenho um muito bom relacionamento, falo com ele por telefone, mando mensagem ele me responde. Então, assim, é, tudo que está começando agora, mas tá começando com muita... com muita... muito sólido. Né? Tá começando muito sólido. Né?
3: E a gente tem um posicionamento firme, um posicionamento que não é por pilha de um, por...
2: escuta outro, escuta o nosso grupo de trabalho ali escuta a nossa equipe de trabalho escuta os outros deputados experientes, mas a gente tem uma decisão a gente tem uma opinião
1: própria é, Murilo é, a gente a, é, dentro, a gente sabe que tem algumas pautas que vão chegar aí bastante tensas né? isso eu sei que vocês enquanto deputados né, são muito demandados pela região né? pelo estado do Rio de Janeiro como um todo e pela região, principalmente. Né? É, eu vejo você sempre aí colocando as reivindicações que chegam para você. Mas tem pautas que vão entrar aí importantes, como o arcabouço fiscal, aí agora vem essa questão da PL da fake news, que é uma coisa também que precisa ser discutida, é, porque você sabe, né, enquanto político, o quanto isso pode ser danoso, prejudicar não só o político, mas a vida é, é, da família, né, de forma geral, e, e não só de, de pessoas né, de políticos, mas de forma geral isso. Como é que vai ser, como é que está essa sua visão em relação a essas pautas mais é, polêmicas que vão chegar? E, e vamos dizer assim, eu, a questão do arcabouço fiscal, por exemplo, é primordial para o desenvolvimento do, do país, no né? momento econômico que o Brasil vive. Como é que você avalia essas pautas que chegam aí? É, você acha que realmente nesse primeiro momento é apagar incêndio e para depois vocês conseguirem trabalhar as demandas que vão chegar mais regionais?
2: Essas, essas pautas são as pautas muito polêmicas. Não são as primeiras, mas também não vai ser a última. Vai ser, ser pautas com um rotina dentro do nosso paladino. A gente vai ter essa rotina ali. Tem assim, é, jornais, não jornais do Rio, jornais de Brasília, jornais de São Paulo. Eu estou tendo muita cautela para me falar. Até mesmo porque eu tenho que discutir mais. O uma, é fiscal é uma... É uma, é uma uma pauta que eu vou deixar até mais um pouco para frente, que eu tenho que aprofundar mais um pouco nela, tenho que olhar ela com mais carinho, tenho que discutir mais com a equipe, discutir mais com deputados, mas tem pautas que já estão de imediato, uma semana que vem e tem a PL da Fim Curios. Essa semana eu tive um compromisso aqui na região, norte e oeste, e eu não fui, mas semana que vem tem a PL da Fim Curios. Eu mesmo sou a favor da PL. A favor ou conta de, um de quê? Eu acho que a gente tem que ter a tem que ter a liberdade de expressar. A liberdade de expressar coisa é verdadeira, coisa que é mentira, não pode. Porque você tem você é pai, você tem mãe, você tem família, você tem esposa. Tem gente que fala o que quer. Não pode ser assim. A gente tem que ter respeito pelo próximo. Na vida particular, muito. Especial na internet, porque a internet ela viraliza. Eu quero mandar um recado aqui, eu mando um recado pro mundo. Eu estou dando uma entrevista com vocês, quantas pessoas não estão vendo do norte, noroeste, do, do interior, do estado do Rio de Janeiro, da capital? Eu posso estar tá falando aqui uma mentira que vai ficar na lei de duas, três cabeças lá. E vai falar com mais duas, três cabeças? Assim, as pessoas têm que ser punidas, ontem mesmo. Eu não entrei na justiça estão fazendo fake news com a gente as pessoas têm que ter respeito o político chora o político com o político tem que ter seu momento de versão. o político trabalha muito então as pessoas têm que entender isso e as vezes é um rádio que hoje o Brasil hoje o congresso ele
3: está muito dividido ele, tá claro,
2: em, ele tem esquerda só que às vezes vai para o lado da direita radical e da esquerda radical eu tenho o meu posicionamento, não vou mudar dele, eu acho que a gente tem que pensar em fazer pontes. eu aprendi muito disso com o meu pai, aonde eu tenho orgulho de ser filho do prefeito Alfredão, é, estamos passando, uma das maiores dificuldades que o município está passando, uma das maiores dificuldades que o Noroeste está passando, e uma das maiores dificuldades os municípios do Rio estão passando pela queda de S. I. I. SMS. Isso tem que ter uma união dos prefeitos, isso tem que ter uma união dos deputados, isso precisa nem de um deputado abraçar, não, isso precisa de todos os deputados abraçar, os municípios sobrevivem com a arrecadação. Mas as demandas da saúde não acabam, as demandas das, dos buracos da rua não acabam, nós temos uma saúde em 10 anos que não é revisto a tabela SUS da, da saúde. Cirurgia que é feita ou consulta com 90 reais o médico que vai ficar atendendo isso. O governo precisa olhar com seriedade nisso. É e é aí que nós vamos crescer, é aí que nós vamos avançar. Avançamos muito no governo passado, avançamos, mas não podemos pegar, ter brigas, ter brigas porque um fez, não vou fazer aqui, e o Sofredão, eu tive experiência como, como filho do prefeito Tapiruna, ele pegou as coisas boas que tinha no município, tomou as coisas ruins e ele não ficou falando, ele esqueceu de lá e foi tocar a vida dele. eu acho que todos os políticos deviam ter essa, essa, essa mentalidade, eu falo por ele porque é, é meu herói, é, é uma pessoa que eu admiro e é meu líder. É um cara que investe a camisa comigo nas horas ruins, nas horas tristes, e eu a mesma coisa com ele. Então, assim, a gente tem que ter essa união, tem que ter essa maturidade. Vamos ter muitos, muitos projetos polêmicos lá, muitas PETs polêmicas. Vai ter
3: umas com o Murilo, o deputado federal. Vai levar a porrada, não tem problema,
2: estou preparado para isso. Por quê? Porque tem coisas que às vezes eu estou votando lá que às vezes a pessoa aqui da ponta não está entendendo. Mas eu estou votando lá com um interesse maior no norte e no noroeste. Semana passada mesmo eu entrei numa discussão lá, liguei para o ministro, liguei para a secretária de segurança do estado, eles queriam botar no um presídio, segurando a mão, segurando. Mas em Itapiru do Macaé. Eu pedi para não botar em Itapiru do Macaé.
0: E nem Macaé.
2: Em nenhum lugar do interior do estado. Está em outro lugar. Nós estamos precisando aqui de investimento: é do aeroporto funcionando, é de empresa vindo para cá, é dos policiais que estão fora trabalhar na sua área. Aqui tem policiais que foram de 10, 15 anos trabalhando e não conseguiram vir para a sua região. Vir para Macaé, vir para Campos, ou vim para Itapeúna, ou vim para Laje, ou para Laje. Nós precisamos de ter Isso daí é relacionado. Não é trazer presídio para a nossa região.
1: Isso não pode. E qual foi o retorno que o senhor teve em relação a isso? Entrou em contato, o senhor falou com quem? Com o governo do estado e também com alguém eu do município? Entrou em contato com o governo
2: do estado, com a secretária de estado, a beneficiária do estado do Rio de Janeiro. E estava programado mesmo para vir para Itapeúna. Ah, está certo de rubir? Não. Mas já deu um intervalo e isso não vai vir no momento. E eu, no Rio, um deputado federal, vou aonde for preciso para o nosso povo do interior do estado não receber presídio. Isso não pode acontecer. No é, nosso... é... Na nossa região, os hospitais filantrópicos. Hoje é o Hospital São José da Bahia e o Hospital de Bom Jesus, São Vicente. São dois hospitais fantásticos. Dois hospitais que precisam de ajuda do governo do estado, do governo federal, e eu e o Rio lá pronto a ajudar. Mas nós não podemos matar o Hospital São José da Bahia para salvar o Hospital São Vicente. Nós temos que ajudar, eu dois. E além dos dois, ajudar o Hospital de Natividade, ajudar o Hospital de Campos, Ajudar o hospital de Macaé, porque nós não podemos subir na vida, isso é no dia a dia, ou é no, 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 no linguajar nosso, que é na roça,
3: diminuindo
2: o próximo, ou pisando em cima do próximo. Tem espaço para todo mundo, e tem gente para ser atendida em todos os hospitais, e se deixar um hospital só, você não consegue atender a população. Então, a gente tem que ver um bom comum a todos, o governo do estado é um governo do bem é um governo sensível é um governo que ajuda todos os municípios por iguais tanto interior quanto capital mas precisa de ter uma atenção melhor com a região noroeste com a região norte Por quê? porque senão a gente fica esquecendo hoje eu falo isso eu sou o único deputado eleito federal do norte e noroeste de todo o interior do estado. Lembrando dos ex que a Costa Verde não tem. Pangaratiba, Urzos, região dos lagos. Então a minha responsabilidade é muito grande. Ontem eu estava marcando uma reunião do prefeito de Macaé, para nós nós, pelo que, no, no, falamos ontem marcamos uma reunião para quinta-feira.
1: Contraria, tomar um café, ele precisa de uma ajuda, eu estou para ajudar todo mundo. É exatamente sobre isso que a gente colocou aqui, sobre a, essa integração com o interior. Essa integração com o interior, como é que está? Como é que é? Essa integração sua que você está falando com os prefeitos, como é que tem, tido, tem sido a sua relação com o interior, com os prefeitos? Tem sido demandado, tem se encontrado com eles, com vereadores, presidente de câmaras, como é que está essa relação?
3: Eu
2: Aqui. eu tenho uma relação boa com todo mundo estou aqui pronto a servir todo mundo que me procura eu estou pronto a servir eu estou vendo algumas demandas no estado, lá em Brasília o que é da região para atender eu sei que tem alguns prefeitos que tem compromisso com A ou com B só que eu não tenho compromisso, com qualquer é um deles. eu não tenho compromisso com o prefeito eu estou aqui para atender eles porque eles são representantes de cada cidade eles são, assim, quer dizer, o dono de cada cidade, mas são donos para representar a população. Então, assim, eu estou pronto a seguir todos eles, de portas abertas, existem as articulações políticas, isso faz parte, porque é política. A política, se não tiver articulação, não tem jeito. Eu sou um cara da paz, eu sou um cara da, da, do diálogo, eu sou um cara de fazer pontes, é, já tive erros, passado, como qualquer um de nós teremos, já tive infância mas hoje a minha responsabilidade é muito grande e eu arco com ela com muita seriedade, com muita transparência e com muita verdade e principalmente com muita vontade de fazer algo para o interior do Estado então assim, a gente já tem conversado, a gente já teve todas as bacias de águas aqui a gente teve na faculdade em Campos um estudo, porque tem as cheias todo ano e também tem as secas todo ano. Tem um projeto que começou com o prefeito Vladimir, enquanto deputado, que é na região é, é, semiária de Campos. A gente tem que dar dar seguimento aqui no Noroeste no também e dar seguimento aí na região Norte. Então, assim, são várias, várias, várias. Entidades. Eu não tenho. Divergência com deputados, mundo, com presidente de partido, mundo, com, com ninguém pode ter gente que tem divergência com a gente, porque quando você está brilhando no lugar, o brilho muda. O mim não tem dificuldade, não estou pronto aqui a seguir, a andar. Eu não olho para o retrovisor, Eu não tem como olhar para o retrovisor. Peço também que as pessoas não olham, vão olhar para frente. Estou aqui para atender todo mundo, estou aqui para atender a região. Nós temos um gabinete do norte, noroeste e do interior do estado da Brasília. Isso é prova disso. Todos os prefeitos que estiveram comigo em Brasília, nenhum me assom... nenhum me apoiaram. Todos os vereadores que estiveram em Brasília, nenhum me apoiaram. Ficaram na minha casa, ficaram no meu gabinete, dei toda a atenção e nada foi tocado. só perguntava a eles quais são as demandas da cidade. Tive em Atafona, eu tive em Atafona, eu tive em cento e poucos votos, no um grupo lá, avançamos com outro grupo lá, para a gente poder tentar buscar uma saída com a bancada do rio, para a gente resolver a questão do avanço das terras lá na, na praia, porque tem três parteirões hoje que foram danificados. Poucos dias agora, eu tive Guarapari, que eu sempre quando eu posso, quando eu tenho um tempo, eu vou para lá descansar com as minhas meninas, com a minha família, com a minha esposa, eu tive na frente do Puruca, qualquer um que vai para Paris sabe do Puruca. Puruca hoje ali é outro. Por quê? Fizeram uma obra de revitalização, botaram areia terra ali na frente da mais, eu acho mais que é famosa, que nós estamos precisando de atafona. Obra de 60 milhões do governo do Estado. Então, às vezes, a gente pode entrar em contrapartida com o governo federal e repassionar tudo ali, tá acabando casas ali. São casas tradicionais. São casas de pessoas ali que viveram história do né? E hoje não tá podendo ir. Então, a gente vai fazer um trabalho ali, vou convidar, ali, vou levar, nós vamos levar o ministro ali, vou chamar outros colegas deputados que ajudam o Norte e Noroeste, que tem vários deputados que têm história aqui, que ajudaram aqui, e tenho certeza que vão continuar ajudando, porque tem base eleitoral aqui e isso é importante. Toda ajuda, ela é bem-vinda em qualquer circunstância e nós da região Noroeste somos um povo acolhedor e aceitamos a ajuda de todo mundo. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega no caminho sozinho como eu não cheguei como mandato de deputado federal, a gente também não chega num avanço de trabalho, só assim a gente precisa de pegar e ter o apoio do deputado, de outro, do amigo lá, de ministro, de, de uma empolgação, então assim, isso que, que motiva a gente a trabalhar pela a nossa região. Hoje o maior desafio nosso, hoje o maior desafio nosso é salvar da situação de calamidade financeira que está vivendo. Por tudo. Por, tudo. por queda de SMS, por é, extrapolar os tetos da saúde, é, por questões de infraestrutura, de natural, de esporte, enfim. Nós precisamos salvar os municípios, quaisquer que seja o prefeito prefeitos, são todos eles representantes do povo e todos eles às vezes são criticados, mas passa uma dificuldade e nós estamos aqui para somar com eles para ver o que a gente pode facilitar, o que a gente pode ajudar, porque a gente não pode ficar numa situação de calamidade financeira que estamos sofrendo por uma queda de arrecadação, tem prefeitos aqui passando de pagar folha, de, de pagar servidores. Então, assim, a gente que está muito próximo do interior, está muito próximo aos prefeitos, a gente está vendo isso, está sentindo a harmonia dos prefeitos e estamos aqui para somar para qualquer um for, para de qualquer lado político for, essa ideologia política agora, ela não pode existir, só somar força para a gente seguir e trabalhar todos os
0: Deputado Burilo Gouveia, conversando conosco ao vivo, deputado, eu não, eu não sou a pessoa mais indicada é, para falar sobre o avanço do mar, sobre a tafona, destruindo ali centenas de casas, clubes e tudo mais. Mas o Rodrigo, por exemplo, pode falar muito melhor do que eu, até porque ele é de lá, ele é de São João da Barra, ele é de, de Gruçaí. Mas assim, é, pelo que a gente acompanha pela proximidade aqui e também pelo carinho que a gente tem por aquela região ali e como o senhor disse há, há quantos anos esse mar vem avançando e ninguém faz absolutamente nada, é, mas eu posso te dizer que não é, não vou te desanimar não, mas não é tão simples quanto copiar um, um, um projeto, eu, eu sei que o senhor deu um exemplo de, de avanço do mar que foi contido lá pelo engordamento da, da praia né? de Guarapari mas é, é aquela história tem hoje por exemplo três projetos aqui é, para aquele avanço do mar ali cada um com um sistema de solução engordamento espigões e por aí vai e a polêmica ali é muito é muito grande mas eu não quero desanimar não pelo contrário eu acho que é, é bom a gente ouvir alguém falando né, com poder sobre a, a possibilidade de Recuperar ali, ou pelo menos conter o avanço do mar. Mas a minha pergunta. Ah, pois não. Minha pergunta, uhum.
2: é, eu vi lá, eu minha me minha interessei um pouco sobre, até porque, para mim, para eu ter base, para mim saber o que está acontecendo na Agapona, tem uma obra lá de 20 dias. O um navio é uma empresa estrangeira, 20 dias, estou tentando fazer contato com a empresa. Vou me localizar lá com o um café, do um Café, que é um, que é um deputado do de Espírito Santo, já entrei em contato com ele, amigo meu, da mesma, da mesma comissão de agricultura nossa, a gente é colega de comissão de agricultura. Tem 20 dias, 20 e poucos dias, eles já fizeram um auê lá de trabalho. Não é uma boca, cara, só que a gente precisa plantar a primeira semente e eu fiz um compromisso com os vereadores lá, fiz um compromisso com as lideranças lá e o projeto se eu não me engano fica em 4 milhões esse ano eu destino o no nosso gabinete o deputado federal do governo para fazer o projeto e a partir do ano que vem a gente entra na força tarefa com os outros deputados se articulando com todo mundo lá e aí a gente vai tentar ter um erro, uma semente nós vamos plantar lá posso afirmar que nós vamos resolver mas uma semente do nosso mandato, nós vamos mandar lá porque é importantíssimo e passou vários deputados que não pode fazer um projeto aqui no Dali tem três são três quarteirões já, que ela já subiu Eu acho que o, o Rodrigo, ele pode falar, falar melhor o Dali é, falei com o secretário de Estado do Grupo da Oara, que teve com lá, que é daquela região conhece aquela região, tem casas fantásticas, pessoas bem, uma festa tradicional lá que eu fiquei impressionado, que é do lado da gente uma festa que parou a cidade, tem gente de tudo quanto é lugar do estado de tudo quanto é lugar do Brasil daquela festa, uma festa tradicional de Nossa Senhora da Penha, então assim eu fiquei muito feliz de ter recebido ali com tanto carinho com tanto amor pessoas ali que têm ali é, uma sensação de, 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 de humanidade muito grande, de pescadores. Então, assim, a nossa região é a região do Ica. Nossa região é uma região muito produtiva. E a gente precisa de ver essas tendências e avançar nelas. Contar com os outros colegas deputados que estão com o mandato hoje e avançar nelas.
1: Inclusive, essa é uma um questionamento que foi feito lá, a gente tem um grupo é, do blog Opiniões, que é o blog do Agulho Barbosa, e também desse programa. E o Nicolas, que é, inclusive fez e perguntou, né? então você já respondeu o Nicolas lá, a respeito dessa questão de atafone. Tá a gente vai ter outras perguntas daqui a pouquinho, depois do intervalo, né? agora a gente tem que dar um intervalo rapidinho, Sim. E a gente traz, porque tem uma pergunta de uma moradora lá de Bom Jesus, jornalista, que é a Silvana que a gente vai trazer para o senhor, e também é, falar um pouquinho mais sobre essa relação que o senhor tem com o governo do Estado né, com os secretários, o senhor já citou em várias, vários momentos de interlocução com os secretários do Estado e também queria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com a Assembleia Legislativa, como que o senhor avalia por exemplo, o Rodrigo Barcelar, que é um representante do interior à frente né, da Assembleia Legislativa como é que é essa relação sua também lá com os deputados e também com o governo do Estado, a gente vai para o intervalo né Cláudio? e volta falando um pouco mais sobre essa relação com o interior e também com a, o Estado e a Assembleia
0: Legislativa. Deputado, então, tá é rápido. É o tempo de gente tomar um café aí, tá bom? A gente volta a seguir e continua aí essa conversa, mas sobre a tafona, importante lembrar, como eu disse, não, de, de forma nenhuma, não quero desanimar ninguém. Pelo contrário, estamos felizes de ouvir alguém que tem um cargo é, de poder na mão, como é o cargo do senhor deputado federal, tentar fazer alguma coisa, porque é aquela história só de reunião e de conversa já tem 50 anos que esse mar vem avançando e destruindo até fora, isso é muito bom bom, são 8 horas e 12 minutos, dentro de instantes a gente volta a conversar com o deputado Murilo Gouveia, deputado federal ele está em Itaperuna e fala ao vivo conosco aqui no Folha Noir. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Bom, voltamos ao vivo com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje com Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com o deputado federal... Rodrigo, é, Murilo Gouveia Rodrigo, eu chamo você, por favor para abrir esse bloco aí
1: Claudio, sextou de feriado com chuva,
0: né eita
1: pedi as pessoas aí para que muita gente vai pegar estado. você falou mais cedo aí, né, do grande movimento que deve ter nas rodovias Sim. E, é, então pedi a pessoa ficar atento aí sempre com chuva, redobrar a atenção é, lá ah. no grupo opiniões Folio, a gente tem alguns comentários feitos que a gente pode dar ler rapidamente Muitos deles, o Murilo já respondeu durante a, o nosso é, bloco aí anterior. É, mas aí a Silvana Venanços, por exemplo, que é de, jornalista de Bom Jesus do Itabapuano, que já foi citado inclusive, pelo Murilo em relação ao hospital de lá, né, que precisa de mais suporte, ela pergunta, deputado, o que o senhor pretende fazer de concreto para a região noroeste, tendo em vista que foi o único representante da região? Já falou sobre isso, mas pode reforçar aí um pouco... E a mesma pergunta, de uma certa forma, faz também o nosso querido João Siqueira, que é do, do Baixo Paraíba e do CEVAP, né, que ele fala como único representante da meso-região norte-noreste-luminense, como poderíamos ajudar na aproximação do poder federal no atendimento das demandas regionais, que são muitas, e muitas vezes esquecidas nessa esfera federal. Tivemos grande importância no passado, mas hoje a capital é o centro das atenções é, da política pública, ficando interior ao Deus da Ará. Como que o deputado, você já falou aí da questão do CMS, como é que o senhor pretende fazer essa relação para trazer esse benefício para a região? Ela
2: está
1: falando especificamente de Bom Jesus de Tabapona, né? Não, ela está falando dela é de Bom Jesus, mas está falando da região como um todo, né? E o João Siqueira, que é do Ceibap, que é do Comitê do Baixo Paraíba, ele fala de como trazer a atenção do governo federal para o interior, que muitas vezes fica esquecido. Ah, é...
2: O interior sempre ficou muito esquecido do governo federal, porque depois de 27 anos que tem um representante lá na Câmara Federal, quando tinha deputado federal lá, é, que a gente fala tal, tinha um olhar diferenciado para a região norte. Você pode ver que a região norte ela cresceu mais um pouco ela cresceu mais um pouco por conta de que? É, tinha representantes ali, teve deputado Paulo Dó, deputado Vladimir é, deputado Cristiano Alves é, outros deputados do fundo federal e olharam para aquela região com muito carinho como ajudaram também a nossa região noroeste, mas infelizmente lá foi mais beneficiado tem que ver é tecnologia Aqui falta tecnologia, falta internet, falta lugares ainda que não tem linha telefônica. Como é que vai vir empresa investimento para cá se não tem é, o mínimo possível de hoje a é tecnologia? Quem vive sem celular? Quem vive sem internet? Então, a gente está buscando isso no governo federal. Nós criamos uma frente parlamentar lá da conectividade rural, e levar conectividade para o campo. Agora nós estamos criando conectividade para as escolas. A gente está em avanço lá com a nossa equipe de trabalho, com o nosso gabinete. E assim, a gente tem muita humildade lá de trabalhar e ver o, que, que, tá, o que, que a gente pode melhorar. Perguntar aos outros parlamentares, perguntar à nossa equipe também, dialogando com outras equipes de parlamentares que é de outros estados, que é de outros lugares que implantaram algo e deu certo. Então, assim, a nossa região é uma região muito carente. E eu, como deputado federal, estou olhando para ela como tudo. Tô olhando para ela como, como Jesus, como eu falei aqui atrás aqui. Precisamos ajudar o São José, São José de Paulo na área da saúde? Precisamos. Mas também não podemos deixar de só ajudar o São José do Avali. Porque tem um nome salvou muitas vidas ali, foi referência, e é referência ainda, como é, como é, muitas pessoas do nosso estado e também até do Brasil, já se internou ali, já se salvou ali, ali tem uma estrutura, a gente tem que crescer as outras áreas da nossa região, precisamos, só não precisamos de matar o que já está vivo então isso que é é da nossa vida pessoal a gente não pode tentar crescer na vida e diminuir no próximo a gente não pode tentar crescer na vida pisando em cima de ninguém isso aqui está acontecendo com os hospitais aqui da nossa região precisamos de avançar em outros hospitais precisamos de avançar no hospital de paz precisamos de avançar no hospital de campos precisamos de avançar em alto, em plano socorro com segurança, em carroso, em natividade, em posto único. Isso é um trabalho em conjunto com a população. A gente depende muito dos prefeitos, dos prefeitos que são os donos no período que eles estão com o mandato deles das cidades. E assim, eu tenho certeza que os prefeitos aqui são prefeitos que têm sensibilidade humana, que estão tá de portas abertas para que nós, o interior, nós não corremos no Às vezes não conseguimos atender todo mundo na forma que eles querem. Mas todo mundo sabe onde a gente mora, todo mundo sabe onde a gente se encontra, todo mundo é parente de um amigo que é amigo do deputado, todo mundo é parente de um amigo do amigo do vereador todo mundo é parente do amigo do amigo do prefeito. E assim as coisas chegam, as coisas chegam até a gente. Diferente de prefeitos da capitais. Diferente de governadores que fica na, nas capitais olhando de uma forma macro das coisas.
0: Então, assim, é, é, é
2: agradecer a pergunta dela, falar com ela aí que é falando de Bom Jesus. A gente tem um carinho imenso com o Bom Jesus. Não tem carinho também com outras cidades. Já morei ali. Meu pai trabalhou ali na época da série. Então, assim, a gente conhece amigos ali de infância. Conhecemos lideranças políticas ali e falar a forma que eu lido com os prefeitos, eu com todos eles, da forma de igualdade. Tem uns que têm compromisso com A ou com B
3: de política.
2: Eu, por isso, não estou preocupado. Estou preocupado por quê? Porque quando a gente tem trabalho com a população, a população reconhece. Isso é normal da vida, isso é o natural da vida. E eu penso muito em trabalhar muito pela nossa região isso é um ganho muito grande não estou falando que não vai acontecer mas enquanto eu tiver deputado federal eu vou estar tá brigando lá para trazer indústria, comércio investimento para a nossa região não presídio nem para aqui nem para Macaé, nem para Campos nem para lugar nenhum é presídio em outros lugares aqui é de, é, nós estamos precisando aqui de recursos para trazer o povo para trabalhar para tirar o povo que formou para trabalhar para pegar os policiais de fora estão trabalhando fora e trazer para cá é para isso que nós estamos aqui para dialogar com o governo do estado para dialogar com o governo federal para dialogar com os deputados e em é nossa região temos aí uma referência muito grande que é o Rodrigo Bacelar hoje é presidente da Assembleia então assim o interior do estado ele tava tá um protagonismo de muito tempo aí que não tinha Teve um Chico Machado, é um cara que está dentro da Assembleia, com bastante influência. é um deputado Jair Cambu, que é da nossa cidade, é um grande amigo, já foi secretário de Cultura vice-presidente da Assembleia, é, ligado a outros deputados lá. Rodrigo Marcelá começou numa eleição, virou secretário de governo, ajudou muito ao governador do Castro. Muitas dessas obras em todo o estado do Rio de Janeiro tem do Rodrigo Bacelar, criou o um programa Segurança Presente, junto com o governador Cláudio Castro que isso salvou muitas vidas, que a gente está buscando trazer esse, esse Segurança Presente também para a nossa região. Então, assim o Estado está tendo uma fase muito boa, mas o interior do Estado está com muita representatividade, no nosso momento. Tem a gente como deputado federal estamos lá para somar. E sem divergência, como eu falei aqui na, 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 na entrevista passada aqui, eu atendi vários prefeitos lá. O único prefeito que eu não que estar indo, vai estar tá aqui o meu pai. Mas os outros que não tiveram, ficaram em casa, primeiro bicho comigo, primeiro arroz comigo. e na realidade, que eu estou ali para somar, para construir ponte como meu pai sempre me ensinou, vereadores que nunca me apoiaram, estava lá, eu... assim, nós temos uma casa no Brasil nós temos é um gabinete no Brasil eu estou lá como empregado do povo, como empregado de cada um prefeito da nossa região norte, noroeste, ou de outras regiões também, que de Deus, de Deus. eu sou um jovem que, se eu tenho algo dentro de mim, é algo que é, que é de trabalho. É de verdade que eu corro atrás. É isso que eu gosto de fazer. Estou feliz de estar no mandato. Não é fácil para mim. Estou me de várias outras coisas da minha vida pessoal, da minha vida familiar. Tenho uma filha de três anos de idade que sofre com a minha ausência. Tenho uma filhinha de oito meses que está fazendo agora. e Tem semana que eu saio daqui que ela não está engatinhando. Na outra semana que eu chego aqui, ela está engatinhando. Na outra semana ela está andando. Então, assim, eu estou duas fases da vida dela. Mas é por ela também. É para os nossos filhos. Tem uma pauta do autismo, eu vou fundo nela. Sou presidente da, da Comissão de Pessoas com Deficiência, onde a, 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 inclui o autismo. Estou ali lutando, sou membro da comissão, estou disputando lá hoje a segunda vice-presidência, no primeiro mandato. Sou único deputado federal... O Estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Agricultura, não tem mais nenhum membro da Comissão de Agricultura. Por quê? Porque não tem ninguém da área da agricultura. E a nossa região é uma região muito próxima da agricultura. Na área, na, no leite, no gado de corte, no café, no, tem uma estufa ali são em, em Aperibé, Aperibé é, é, é italcara que é uma das maiores estufas do Estado. Cana de açúcar em Campos é a maior do Estado. Então, assim, a gente tem que pegar e ver que a nossa região produz para botar comida na mesa da capital. Nossa região produz para botar na mesa comida na mesa de nós. da classe média, a classe alta, a classe pobre, todo mundo. Então, o ar do negócio hoje ele é muito grande. Então, a gente tem que investir com seriedade, a gente tem que trabalhar com seriedade, cara, com os prefeitos, com os formadores de opinião, com as pessoas de associações, porque não é fácil. Não é fácil a vida do produtor que acorda de manhã, sem sábado, sem domingo, sem sol, sem chuva, para ganhar o seu pão de cada dia e botar. Ele ganha o pão de cada dia mas serve a gente que está, às vezes, num ar funcionado, sentado numa sala, trabalhando. Eu estou tomando um cafezinho aqui, ó.
1: ó. Esse café é produzido aonde? Tem que saber, bem.
2: Não, esse aqui foi comprado
1: no mercado. Eu não posso falar disso. Está aqui no mercado. Não, Murilo, é você pessoas. falou. Cê... Hã? É de onde, É da roça, da zona rural. É sim. Não, é de... aliás aí a região de... café é muito bom sendo produzido aí a na região, tá né? Ali. Tem. É
0: tem. E
2: eu tava ali cozinhando um ovo, um ovo
0: pra mim, mas não comi um ovo possível. É de onde, É da calinha, da desonra. Aliás, é bom Jesus, Bom Jesus de Itabapuana tem um trabalho com café. É o chamado café gourmet. Falando em Silvana Venâncio, só de, é, anotar aqui, você falou em café também, deputado lá no IF de, de Bom Jesus, que é um IF rural, voltado para segmento rural, é fantástico o trabalho que eles têm lá com café gourmet, produzido aí na região também de Bom Jesus, de Apiacá já sai, também, sai. pega, barra e sai, pega um pouco do Espírito Santo ali, vai pega, mas tem é café bom, é bom aí. Região,
3: é uma região carente e com
2: muita produção para entregar. Nós somos aqui um ponto turístico, TV Raposo, Sim. TV Rosa, no município de Bom Jesus, TV Impossiúpla,
0: uma área com
2: uma pedra fundamental lá, onde tem pessoas de tudo quanto é lugar para voar com seus azabelas, que tem campeonato. Nós temos em Miracema uma área florestal para o meio ambiente, para um parque ecológico. E muitos não conhecem. Muitos não conhecem. Deveria ter a oportunidade de conhecer. Coisa é simples um trabalho em conjunto do governo federal, em conjunto com o governo do Estado, que o um movimento em dinheiro fica aqui na nossa região. Fica aqui. Nós temos em vaga empresas ali que estão tá parando, que estão tá parando de ir, está trocando para outros estados. Por conta de quê? Por conta de uma energia de má qualidade. Uma energia de má qualidade. Aí nós vamos para outros lugares. Nós temos ali... É, vou te falar ali... cão Cachoeiras fundamentais. Tem cachoeiras ali que muitos lugares não tem. Muitos lugares
3: não têm. Tem. Nós
2: temos tantos lugares em mim. Mas na nossa região do noroeste, na nossa região norte, nós temos um lugar fantástico. Ah, lugares, nós temos ali em Talcara, Feibera, aquela área ali, nos restaurantes na beirada do Rio, que parece coisa de cinema. Pode levar uma novela e
0: gravar lá. Teve agora, agora. Não, desculpa, deputado. Agora recentemente também a gente conversava com o secretário de é, Cultura né, de, de Miracema. Miracema tá uma beleza na, na preservação do patrimônio histórico aí de Miracema, fantástico. Aliás, virou atração turística também a, a pequena Miracema, né? Mas pequena, mas bela Miracema. E um belo é. exemplo também, né?
2: Tem dúvida. E nós somos produtores de tudo. Nós somos produtores ó, aqui na nossa região. Nós somos referência na agricultura. Nós somos referência na confecção. Vem ônibus, um sábado aqui, sexta, passado, de tudo quanto é lugar, para senhorinhas, para comprar, para revender. Somos referência na água mineral. Somos referência em carne seca, que a gente exporta carne seca para tudo quanto é lugar. Leon de Itapuúna. Somos referência em educação. Somos referência, queira ou não queira, na saúde. Reclama quem quiser da saúde do interior do Estado, mas passa mal na capital, para ver. Passa Passar mal na capital, pode ter o Unimed e fica parado lá mais de horas e não é trigo. Mas às vezes a gente pega, por a gente estar no dia a dia, por esperar um dia, esperar dois, esperar uma hora, esperar cinco, a gente não tem paciência. Isso é ruim.
3: mesmo. Seu
2: próprio Murilo, se eu o próprio vocês, se eu copo o Rodrigo, mas na hora que a gente passa mal... Um outro lugar que a gente não é um habitat nosso, a gente vai ver, nós somos felizes e nos conhecemos. É. Então, a segurança aqui, no nosso interior, que todo mundo fala no celular, andando na rua, todo mundo para com o colega antes de entrar em casa fica uma hora conversando na porta, na calçada, senta, conversa, compra um lanche, come um almoço. Nós temos isso no interior. Isso não pode acabar, isso tem que avançar, tem que melhorar
1: Murilo, você falou de algumas.
2: Você não sabe ainda. Nós somos os melhores e não tem. Não tem. Desafio outras cidades que têm melhor do que o Noroeste. Urilo. Lanche de hambúrguer, X-Tudo,
3: <risos> é, é,
2: é, X-Bacon, qualquer um de nós aí que comemos. porque nós somos referência. Aí começou Urilo. a jogar jantinha.
1: Vai em outro lugar e não Eu vou em Brasília, quero o Já De eu quero o aí, aí você vai ter que esticar até Goiás, que Goiás tem. tem. Ali, Go, ali na cidade de Goiás, tu tem a gentinha é famosa lá também. Murilo, você falou a respeito de comissões. É só para reforçar, hoje você faz parte de que comissões e ocupando cargo, só para a gente poder deixar, hoje, na Câmara Federal, quais são as comissões que você integra e, e que posição você tem nela?
2: Eu sou, eu, sou, eu sou titular na Comissão de Agricultura e estou titular na Comissão de Pessoas com Deficiência. E está, no momento, é, discutindo a vice-presidência lá. Eu vou ter o nome à disposição, o presidente quer conselho, eu estou muito atuando, mas se tiver outro colega para ser também, nós estamos lá para ajudar, para somar, para entender e seu momento chega na hora certa e a gente está esperando o momento a gente espera o momento na hora certa nós estamos ali para somar para desenvolver um trabalho com os de dados para que seja é, beneficiado a população que tanto precisa do nosso Brasil, principalmente do nosso estado de Rio de Janeiro
1: Cláudio, a gente está caminhando aí já para a reta final, né? a gente tem algumas outras perguntas lá no grupo é, e também mandar, lá no Facebook
2: pode mandar se eu não souber
1: eu vou botar é, lá no Facebook também tem algumas pessoas dando lá é, falando a respeito da entrevista o Hugo Merete mandando um abraço para o senhor lá no Facebook é, algumas pessoas comentando lá no grupo Opiniões a gente também tem uma pergunta do Nilo Belen que é jornalista também aí de Itaperuna e ele pergunta deputado, essa semana o senhor se reuniu com o comandante do 29º Batalhão responsável pela segurança de boa parte da região noroeste. O que foi discutido nessa conversa? É, você já falou de umas coisas aqui relacionadas de relação à segurança, que até pretende solicitar também segurança presente para a região, mas a volta de policiais militares também para a região. O que, que foi discutido com, esse, com o comandante do 29º Batalhão?
2: Então, obrigado Lino. Lino é um grande amigo. É, a gente bateu um papo com o comandante, com os representantes aqui da região. Então, do comandante do 29 do batalhão quero mandar um abraço para todos os policiais que faz um trabalho excepcional é um, é um, é um batalhão não desmerecendo merecemos outros mas é um batalhão diferenciado é uma equipe amiga, é uma equipe que tem uma educação especial e a polícia militar muito. se não fosse eles a gente não teria uma segurança que a gente tem tem deficiência, tem mas eles fazem a segurança e ris com a vida pela gente ah, o intuito da conversa é o seguinte. A gente está tentando implantar nos municípios a Câmara é, para ajudar os policiais a desvendar alguns crimes e inibir também alguns crimes. Só que a gente estava fazendo um conjunto para quê? Para não fazer ônibus para o município. Os municípios hoje já estão todos emolados, é, apertados financeiramente. A gente está tentando criar um, um meio termo ali para a gente poder trabalhar, bancar esse, esse equipamento, essa manutenção com o governo federal, com o mandato nosso, e eles dar o apoio de a central dessa dentro do, da, do batalhão do 29, controlando todos os municípios. Já tem esse trabalho em estava falando eu entrei em contrato com o prefeito Serginho na mesma hora, ele já mandou o contrato da empresa e a gente está tentando fazer um piloto disso de segurança pública para toda a região do noroeste, ajudando eles a botar. Vamos começar com 15 câmeras em cada cidade? Vamos começar com 15 câmaras e o um batalhão monitorando. Cada segurança vai ter, vai ter, cada município vai ter a sua televisão. Tem a cultura de segurança da guarda municipal, da defesa civil, mais interligada com o batalhão. E o batalhão dá um suporte pessoal para os municípios. Então, vai ser um trabalho em conjunto e vai inibir poucos, vai inibir mortes, vai inibir é, assassinatos que estão acontecendo, diminuir um pouco, mas vai inibir. Porque a gente não pode admitir. É, falar propriamente de bandidos de outras cidades entrar na nossa região e querer tomar conta. Então, se a gente não agir, a gente não consegue. Então, assim, teve um crescimento, mas já teve uma baixa e a gente vai avançar com isso com muita clareza, com muita tranquilidade e sem ônus para os municípios, os municípios não aguentam mais hoje de despesa. O município hoje precisa de
1: receitas, todos
0: Bom, deputado, é, tem aqui no grupo de WhatsApp... Está
1: sem áudio aí, Cláudio.
0: Perdão, só um instante, calma aí, só um minuto. Enquanto a gente está aqui na rádio ao vivo, faltou ligar só, acionar o, o microfone aqui do WhatsApp, peço desculpas. É, deputado, tem um grupo de WhatsApp do programa, como a gente já falou, o Rodrigo falou, e lá vem a pergunta do Zé Vitor, que é lá de São João da Barra, e diz aqui, deputado, perguntas relacionadas às demandas e sobre a situação de Atafona já foram feitas por companheiros do grupo. A minha pergunta é mais política, relacionada ao seu partido, União Brasil. Pelo que consta na imprensa dos eleitos pelo partido, apenas o senhor não manifestou o interesse de deixar a legenda. O que está acontecendo com o partido no Estado? Prefeito Vaguinho de Belfor Roxo é responsável direto pela saída dos deputados do União Brasil. E o senhor, por que não os acompanhou? Então, eu tenho respeito muito grande pelo presidente
2: Vaguinho. Foi meu presidente durante aí, seis meses, oito meses da campanha.
3: E eles entenderam que eles
2: queriam tomar uma outra partida e eu entendi que a partida que eles estavam tomando não era legal para mim. E eu... É, tenho meu mandato independente e que seguir com a Nacional, e seguir com moeda com a Nacional, com a vice-presidência nacional. Não tenho divergência com nenhum de deputado, é, mas entendi que não é o momento de eu trocar de partido. Eu não sou candidato amanhã a nada, para que eu vou trocar de partido? Então, eu acho que eles estão numa construção e eu estou com outra construção é a construção de que que é agora. Não é de escolher partido, a
3: construção é de escolher investimento para a nossa região. E eu optei por isso, estou tranquilo, estou em paz comigo, eu quero trabalhar na nossa região.
2: Partido é quando tem eleição de prefeito, quando tem a minha eleição de reeleição de deputado, aí é discussão de partido. Acabamos a eleição a discutir quem vai para o partido, quem vai ficar, quem vai sair, eu achei que o entendimento, eu posso estar errado, mas eu achei que o entendimento não estava coerente e eu segui para a Nacional, fiquei para a Nacional junto com o vice-governador Tiago Bambuja, junto com o secretário Lulaio, junto com outros personagens é, do Brasil, Márcio Canela, e outros deputados a mais que a gente dialogou e conversou, mas eu fui um do federal, fácil, minha decisão, como não foi fácil também eu tomar a decisão no último dia de Brasil. Todas as decisões são difíceis, mas você pede a direção de Deus e segue. Eu pedi a direção de Deus de União Brasil no último dia. Graças a Deus, Deus me abençoou e deu certo, Nós ganhamos a eleição. Eu pedi a direção de Deus para Deus me dar um, um, um norte ali, o que, é que eu ia seguir. Deus me mostrou que eu deveria seguir com a Nacional e eu seguir com a Nacional e torço muito para eles, torço muito para eles que dê tudo certo na carreira deles de São grandes políticos, fez muito pelo seu Estado, fez muito pela cidade deles, e fazem ainda pelo Estado. E nós estamos aqui para apoiar, para dialogar, para conversar. Mas estou
1: feliz aonde eu estou, estou feliz com a, com a Nacional e estou seguindo com eles. Como que o senhor vê a, a possibilidade, né, que já vem sendo trabalhada, do Rodrigo Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa, passar a ser o, comandante, o, o mandante, né, ser o presidente do diretório estadual do partido é, no Rio? Como é que o senhor vê isso, essa possibilidade?
2: Eu acho assim, fiquei muito alegre com essa, com essa
1: notícia.
2: Não foi a notícia que me pegou de surpresa, foi uma notícia que eu porque a gente está em Brasília, a gente sabe dos bastidores de Brasília, a gente está participando das conversas. Fico muito feliz, o Rodrigo é um cara que eu gosto muito, é, eu tenho uma amizade com o Rodrigo desde a infância, é, não da política, porque a política a gente começou agora, mas fico muito feliz do Rodrigo internado no Brasil, na presidência, se isso concretizar mesmo, porque tem tudo para. Fico muito feliz. Tenho certeza que eu vou ser útil para ele. Eu vou ajudar a somar. Eu sou um cara que eu não quero estar em cabeça de nada e quero estar ali como um soldado trabalhando.
3: Eu já tenho
2: o aval. Eu vou para a executiva do Estado Partido. Vou fazer parte junto com eles. E assim, fiquei muito feliz de essa construção com o Rodrigo O Rodrigo é um cara que tem visão. O Rodrigo é um cara que vários deputados Rodrigo é um cara que com o Estado todo que ajudou o Estado todo tem entrada em todos os municípios e tenho certeza que nós vamos fazer União Brasil um dos maiores partidos do Estado do Rio de Janeiro estou falando maior mas um dos maiores pode ter certeza disso porque aqui eu estou com muita vontade de trabalhar e com o Rodrigo e for da vontade de eu estar na frente eu torço muito para oficializar isso, está muito.. é tá muito, tá muito maduro isso, mas isso oficializado, tenho certeza que a gente vai trabalhar com muita seriedade, com muita verdade, com muita transparência. Vamos fazer o um partido União Brasil, inclusão, que vai ser o maior. Isso aí é o desafio. O maior, o maior partido de inclusão do Estado do Rio de Janeiro vai ser o União Brasil. Vai fazer um partido bacana. Da inclusão no Brasil e vamos trabalhar para isso.
1: Deputado, só, só curiosidade: o senhor falou dessa ligação de infância com o Rodrigo Vassiliar por conta da profissão dos pais? Como é que é isso?
2: É, meu pai trabalhou na Sérgio e o pai dele era presidente do sindicato. E o senhor Marco é um cara fantástico, eu tenho, eu tenho tempo, muito tempo que eu me encontro com ele, mas sempre que eu encontro com ele, assim, é, é sempre um aprendizado. O é Marco é um cara que, um cara que
3: tem os seus momentos assim de
2: rompante, mas tem um coração que não cabe cara que só sabe ajudar as pessoas que briga pelo bem então assim o seu Marco é um cara fantástico e eu tenho uma admiração muito grande com, com ele e tenho certeza como meu pai tem uma admiração aonde nós chegamos o seu Marcos também tem uma admiração aonde o filho dele chegou hoje Hoje ele é o segundo homem do Estado do Rio de Janeiro, com muita responsabilidade, com muita clareza, mas ele é o presidente da Assembleia, é um cara que está trabalhando, está conduzindo a casa ali com muita coerência, muito diálogo, eu acho que tem que escutar, ver, esquerda, centro. Né? Então, tem que dialogar com todo mundo, que é o que eu faço na minha vida também, eu dialogo com vocês.
0: Deputado, para fechar aqui a entrevista, eu gostaria de deixar o um espaço para o senhor comentar sobre aquela operação do Ministério Público do GAECO e também da primeira promotoria de justiça de tutela coletiva realizada no final do ano passado, dezembro do ano passado, onde eles estiveram na Prefeitura, em algumas secretarias aí na Prefeitura de Itaperu, e também no, foi no Bra, Bradesco, se não me falha, em busca de documentos, porque teria... A, a possibilidade, teria denúncia de que a prefeitura estava beneficiando o senhor na, na campanha, é, contratando a RPA de forma exagerada, aquela coisa. Como é que ficou essa situação? O senhor chegou até a divulgar uma nota garantindo que não, não tinha nada absolutamente em nenhum momento sobre essa questão lá nas suas redes sociais. Hoje, como ficou aquilo? Não,
2: Cláudio, assim, eu, 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 assim, eu até tenho é, é um restrições para falar, porque assim eu acredito muito na justiça. A justiça, ela é uma, é uma, é uma forma, ela é uma ferramenta para a gente se defender. Porque dentro da campanha política, o que, é que acontece? Tem muitos adversários e as pessoas usam de muita maldade isso daí. E a gente incomodou muita gente. É uma campanha de deputado federal, a gente sabia o que, que poderia vir, a gente começou dentro da nossa campanha, eles empurraram a nossa candidatura. Isso não foi fácil. A gente foi começou, começou depois ganhamos. Por unanimidade, a nossa, a nossa liberação para ser candidato, mas ficamos ali dois meses, ali, é, acreditando nas justiças, nós temos o nosso grupo de advogados. Eu acredito muito na justiça, eu respeito muito a justiça, os promotores que ali fizeram parte daquela operação, isso não foi nem a primeira, nem vai ser a última. Eu falo isso com quem, com quem lida comigo. Tem muita tranquilidade. O município aqui é um município muito sério, que trabalha com muita coerência, com muita, com muita clareza. Ajuda todos os municípios, não é uma época de eleição. Ajuda todo ano. Isso já vem de governos a governos. Itapeúna sempre foi um deputado do Noroeste. A Peruna sempre foi o um deputado do Maestro. Sempre ajudou os municípios. Só que surgiu o um Murilo como deputado, como filho do prefeito. Uma intriga muito grande. Então, assim, isso aí incomodou. Isso aí o promotor, até tá fazendo a parte dele, e assim, torço que, que ele faça muito com coerência, com sabedoria. O que o sei que vai fazer da forma que, que manda a lei, com muita com tranquilidade. Mas isso que atrapalha às vezes são, são pessoas que às vezes, às vezes não têm responsabilidade e pegam e usam a fake news e vai tocar na vida. Vai fazendo, denúncia, vai, fazendo denúncia, vai fazendo denúncia, vai fazendo denúncia, vai fazendo denúncia, vai fazendo denúncia e eles têm que fazer o trabalho deles, eles têm que apurar. Então, assim, eu estou muito tranquilo com isso, o prefeito está muito tranquilo com isso, o secretário está muito tranquilo com isso. Isso daí são situações... Que atrapalha a eleição, isso tirava um representante da eleição, se isso fosse dentro de uma campanha eleitoral, tirava um representante da região que está com muita vontade de trabalhar com o interior do Estado do Rio de Janeiro, e às vezes, por conta de figurinhas de um, figurinhas de outro, que às vezes daqui a pouco o, 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 o processo vai ser ativado, mas o estrago já foi feito quem está errado paga quem está errado tem que pagar da sua forma tem que pagar se eu tive errado eu vou pagar se alguém tiver errado vai pagar da forma dele quantos prefeitos fizeram algo diferente aí muitos piores
3: não foram por
2: foi passando mas isso, o que que acontece isso é uma questão que foi, foi um brilho, tinha alguém brilhando ali de alguém chegando para. Porque uma bolha. O sistema de você ganhar uma eleição de deputado federal não é fácil. Eu enfrentei grandalhões. Eu enfrentei todo mundo quase um com o Mas nós conseguimos enfrentar uma bolha, furar ela e chegar lá. mas não chegamos lá com arrogante com prepotência,
3: com
2: cabeça em pé, não. Chegamos lá do tipo que nós aprendemos na vida, que o meu pai e minha mãe me ensinou da forma como tem que andar. porque o político é uma roda gigante hoje eu estou deputado hoje o prefeito Alfredão está deputado amanhã ele não é prefeito amanhã eu não sou deputado e a gente se encontra aqui no interior é, a gente fica muito triste porque daqui a 10 anos se você entrar no, 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 no grupo você vai puxar lá Murilo, filho do Alfredo, Operação Capilão isso vai dar o aumento lá banco um processo, mesmo eu sendo absorvido do processo menos aquilo dali se apurar e ver que não tem nada de errado, mas ficou ali ficou a mancha, mas está tudo certo acho que eu confio tenho o um coração em paz tenho o um pensamento em Deus e se for da vontade de Deus fazer as coisas que a gente sempre aprendeu nós vamos fazer porque a gente tem que saber que a gente tem que fazer o certo mas a política, ela tem esse lado mal que não é para ser feito, e às vezes a gente é injustiçado. a gente é injustiçado. Eu lido bem com todo mundo, todos que me conhecem sabem, com dialogo com todo mundo, todos os oposição, situação, prefeitos que nos apoiaram, prefeitos que nos apoiaram, que de nos apoiar, mas hoje eu sou um representante da região. E isso... Infelizmente, do processo, está entregue na mão dos nossos advogados, os advogados estão cuidando, está é, colhendo depoimentos e, e que seja feita a verdade. A verdade, eu acredito muito na verdade e acredito muito na justiça. A justiça eu respeito demais ela. E torço que dê tudo certo, que seja feita a verdade nesse, proje nesse projeto, aconteceu mesmo, não é. Isso não é fake news, mas daqui ali usaram muitos fake news que aconteceu é, de, da operação. Enfim, passou, acabou, está tudo certo, a gente está com é, é, não quero culpar A, não quero culpar B, tenho as minhas, é, as minhas é, mentalidades com
1: umas coisas. Está tudo certo, pedir de a Deus, que deu tudo certo, e entregue na mão da notícia. Murilo, foram quase 50 mil votos, não é pouco voto, né? E eu queria que você agora falasse não só para esses 50 mil eleitores, né, que foram 49.921 votos, mas para toda a região, para todo o estado, né, para todo mundo que está ouvindo a gente, né, para a gente fechar aí, é, deixar uma mensagem de projeção né, do que você espera daqui para frente. Né, afinal. Diz é muito pouco ainda diante de, de todos, né, tem quatro anos pela frente. Né, mas queria que você falasse, é, deixasse essa mensagem, de uma certa forma, falando sobre essa projeção que você olha a partir de agora, o Murilo deputado federal, né, com todos os desafios que eu sei que você vai encontrar em Brasília também.
2: Então, a gente fica muito feliz com a primeira eleição de ter 50 mil votos, mas não foi nada que caiu no céu, foi trabalho, foi com dedicação foi com o um olhar no olho, olho, do cidadão, foi conversando, foi andando nas ruas, foi em reunião, foi visitando as cidades, foi conversando com as lideranças. Eu sou muito grato às lideranças que me ajudaram. E eles estão todos comigo, um deles me abandonaram. Sou muito grato com o maior número de votos que eu tive dentro da minha cidade de Itapeúna, cidade que me alavancou na campanha. Eu só tenho uma gratidão imensa. Sou muito grato com o Câncer, sou muito grato com o Araruama, sou muito grato com o Rio das Ruas, com o Niterói. Eu não vou citar nomes aqui, senão eu vou me perder. Angra dos Reis, Mangaratiba. Então, assim, no Estado todo. Então, assim, a gente vive com muita responsabilidade. E os meninos que trabalhavam comigo, as lideranças que trabalhavam comigo, sabem como eu sou, eu respondo, eu estou junto eu estou na alegria, eu estou na tristeza, está tudo muito novo agora, porque o governo está se desenhando aqui, nós vamos para dentro da campanha desse pessoal, com muitas identidades, como foi na nossa, como eles fizeram na nossa, nós vamos fazer a campanha deles, na nossa, na nossa, na campanha deles agora de vereador de alguns prefeitos e vamos caminhar junto. a gente fica muito grato, com 50 mil votos, é um maracanã que vai lotar, não é fácil, ou podia agora eu fui num show, eu olhei assim, e falei, meu Deus, estou aqui o em mim, como se tivesse 5, 6, tanto esse daqui. Então assim, a gente fica muito feliz, mas assim, a nossa essência ela não acabou e nem vai acabar. Nós somos o mesmo Murilo de sempre, nós estamos no mesmo, mesmo nível de pessoas de sempre, não vamos mudar. Só que tem um DP atrás. Esse DP a gente tem que saber usar ele com responsabilidade, com dedicação, com tranquilidade. E saber também que a gente é um holofote hoje. Hoje eu tenho pessoas em São Paulo, me dar entrevista, de Brasília, do Rio. Então, assim, a gente é um holofote. Então, assim, é... se chegam na atividade, eu fui descer na atividade para me comprar... Um remédio para minha filhinha, não estava indo para o minha mercado da minha sogra, um feriado desse para trás, eu não consegui chegar para lugar, as pessoas que às vezes me... não, eu não
3: conhecia, e as pessoas não me
2: conheciam. Então, isso é gratificante. Senhoras me
3: abraçando,
2: senhora falou, foi a última vez que eu fui lá, hein? mas se você trabalhar de novo, vive com a gente aqui, eu vou te dar um outro voto de confiança. E isso é responsabilidade, isso que a gente tem que. que que cuidar com muito carinho, fazer um trabalho para essas pessoas de idade, de, de, de conscientização, um trabalho de, de esporte com eles, um trabalho dessas pessoas de idade, elas têm que ter um movimento para criar uma atividade na cabeça, são as pessoas de bem, são pessoas que já formaram seus filhos, são pessoas que já trabalharam muito para o nosso estado, trabalharam muito para a nossa região. Então, tem que ser beneficiada também com um algo de trabalho que a gente tem que trazer. A gente tem por obrigação, dentro desses quatro anos, fazer um mandato diferente. Ano que vem, já começar num trabalho, porque o deputado ele planeja um ano para começar no outro. Para a gente pegar e começar a trabalhar e mostrar serviço. Porque daqui a quatro anos, eu tenho que falar o que eu fiz. Porque nesse mandato, eu falei que eu era deputado do interior. Agora, daqui a quatro anos, o que, que eu fiz? Adianta eu São João da Barra não ter feito
1: nada? O senhor já tem emendas, deputado, disponíveis agora para trabalhar ou, ou como é que é isso? Odeio. Odeio. Porque o
2: deputado no primeiro mandato, geralmente, ele só tem no segundo ano.
1: Isso.
3: Mas uma lei
2: lá que foi aprovada pelo Lira que vai ter e está discutindo em termos de valores aí. De valor
1: então, você vai poder conseguir trabalhar já, ajudar já esse ano,
0: não acredito. Com certeza, com certeza. Tá certo. Bom, são nove horas e seis minutos, deputado. Se deixar, a gente fica aqui prendendo sua agenda aí. É, mas
2: depois, sempre para falar com vocês, para falar com todos, para falar com a população. E fica claro. à
3: vontade.
0: Não, agradecemos muito aí a sua boa vontade, o carinho sempre em nos atender prontamente e é, hoje ainda não, hoje é a segunda vez, mas na terceira o senhor vai ter direito a pedir música, então vai claro. preparando aí <risos> obrigado pela entrevista pela boa conversa mais uma vez um bom final de semana para o senhor feriado do trabalhador e naturalmente também bom desempenho lá na, na Câmara Federal, precisamos e aguardamos obrigado Cláudio. obrigado Rodrigo eu que agradeço a
2: oportunidade de vocês estar me convidando para bater um papo com vocês, parabenizar todo trabalhador pelo seu dia, dia primeiro, e são pessoas que levantam cedo para levar o seu pão de cada dia, e é tão triste as pessoas que não têm seu emprego, que sejam é um, filho que é uma coisa, uma filha que é alguma coisa. Então, assim, a gente tem que trabalhar para trazer emprego para a nossa região para dar conforto a esse pessoal agradecer mesmo de coração pedir desculpas pedir desculpas se tem alguma é, perguntas que foi feita que eu não respondi à altura pedir desculpas e numa próxima eu respondo e estou à disposição sempre, agradecer agradecer ao meu pai que me amizou, é meu herói é minha inspiração, principalmente a é minha inspiração, agradecer a minha família, minha esposa minhas filhas que sempre estão ali é, me esperando eu chegar, é, quando eu saio fica triste, mas sabe que eu estou fazendo um trabalho que é para a população, que é para o todo, que a gente tem que pensar de uma forma ampla, uma forma macro de todos serem atendidos, e assim, agradecer a população que nos viu, que nos aí agora, que estava ligada agradecer a todos os amigos, agradecer a todas as lideranças acreditar no rio, agradecer ao governador Paulo Castro, agradecer ao Rodrigo Barcelar, agradecer aos deputados da região aqui, porque sem eles a gente, se a gente não tiver essa união, a gente não chega no lugar nenhum, e principalmente o povo de Campos que está nos recebendo com tanto carinho, com tanto amor região dos lagos aí, região
3: de Atapona, região de Barra, de São João então assim, a gente fica muito, muito feliz São João da Barra também Obrigado por todos vocês, sempre
2: pode me acionar, a gente abre uma agendinha na, na nossa agenda para a gente podermos atendê-los. E quero convidar vocês, daqui
3: a um tempo também, acho que atrasou um pouquinho, mas a gente vai, vai
2: montar um gabinete no Noroeste. Eu queria convidar vocês, na para vocês virem em contato com o Diego mim, fazendo um favor, Claro, o empobrar esse é Diego. Eu, quando foi a inauguração, quero ir lá vocês fazerem uma reportagem com a gente aqui, vocês conhecerem a nossa estrutura como que vai ser porque às vezes tem muita gente que quer falar com o deputado mas não tem condição de ir em Brasília quem quiser ir em Brasília, nós estamos de braços abertos lá para quem não conseguir ir lá ter agenda com a gente aqui e a gente atender aqui e levar as demandas para
3: lá
0: é só colocar o cafezinho na mesa e a gente vai
2: aí tá certo
0: Rodrigo, por favor quem vai sabe? Sim, sim.
1: agradecer ao Murilo é, pela franqueza da entrevista, é, transparência, de, acho que você respondeu todo mundo dentro do que foi proposto. Agradecer desde já, é, assim claro que o gabinete aí foi inaugurado e se aguarda aí o retorno para que a gente possa noticiar e também desejar sorte nessa indicação aí para ocupar uma das presidências lá da comissão da pessoa com deficiência e assim que tiver o resultado também a gente faz questão de, de estar divulgando de torcer para que você possa ter essa representatividade, que é uma comissão muito importante, precisa de atenção né? e a gente deixa o espaço sempre aberto para você aqui, e quem quiser acompanhar o trabalho do Murilo, pode acompanhar através das redes sociais também, né? você tem lá como é que faz para as pessoas acessarem o Murilo é com dois L's, vou não é isso? Se puder divulgar aí Murilo com dois L's Murilo com
2: dois L's Dá um espaçozinho, Gouveia. Gouveia. Segue a gente lá, que a gente mostra sempre o nosso trabalho na rede social. E é importante mais a rede social hoje. O tá com go Espaço tá Gouveia. RJ. Tá certo.
1: Tá, obrigado mais uma vez.
2: Obrigado,
0: amigo. Valeu, amigo. Bom dia para o senhor. Tá forte abraço tá aí também. Um abraço também aí na, na sua equipe aí, no, no, no Tomás, na equipe toda aí. Muito obrigado. Tá
2: bom. bom. Obrigado,
0: Ah, e outra coisa, amanhã, já vou adiantar aqui, o Rodrigo confirma, parte dessa entrevista vai estar no Jornal Impresso Folha da Manhã. Fique atento aí. Exatamente.
1: Alguns trechos vão estar amanhã disponíveis no, no nosso Jornal Impresso e também né, na Folha 1 é, a gente vai estar colocando aí alguns trechos, não dá para colocar a entrevista toda, infelizmente, mas a gente coloca lá o link também, toda, toda essa entrevista vai já está disponível, inclusive na Folha 1.
0: Tá certo.
1: Oi, deputado? Se
2: puder mandar pra gente, é muito importante.
1: Não, sim, sim, a gente vai colocar lá. Manda para a gente, a gente vai mandar para o Diego, para Tomás, para todo mundo lá. Tá bom, obrigado. Um abraço.
0: Valeu. Valeu. Rodrigo, para você também, um abraço, um bom final de semana. Eu, eu... Oi. tá
1: liberado, deputado
0: tá, pode pode, ir, pode seguir na sua agenda aí, amigo vai na paz é, obrigado por essa semana, amigo e até breve, se Deus quiser
1: exatamente terça-feira eu estou de volta com você a semana agora aí, na terça e quarta você vai ter mais um pouquinho da minha companhia
0: tá que beleza, isso é bom isso é bom, <risos> na valeu na terça
1: e na quarta eu estou junto com você aí no programa, agradecer mais uma vez a companhia de todo mundo durante essa semana
0: uhum. né, a todos os
1: nossos entrevistados é, a gente tem que sempre agradecer né, a todo mundo que está com a gente contribuindo Eu acho que esse é o nosso papel foi um desempenho de papel muito importante né? olha, olha quantos assuntos diferentes nós recebemos essa semana né quantas pessoas bacanas semana que vem não vai ser diferente também é, com certeza aí, recebendo outros convidados que ajudam a gente toda manhã a levar o melhor da informação para todo mundo não só né, da nossa região mas também pelas pela, pela internet a gente chega a alcance né, nem onde a gente imagina então nem é. agradecer a todo mundo que contribuiu com a gente agradecer a você sempre a parceria o Beto e da técnica também
0: tá certo então meu irmão, valeu um forte abraço, obrigado a gente volta na terça-feira após o feriado aí, junto com o Rodrigo Gonçalves aqui nessa bancada